0: すこすこやかやか、すこやかランド、まあ、さくにいさん太郎です。えー、ずっとやだなと思っていたことも、なんか自分の大好きな人がそういうことをやってると、うん、それも意外と悪くないなって思い改まってしまうことってありますかえー、僕はですね、えー、ナップサックとかリュックとかを、えー、まあそれがね、本当にあの、要は山用の、えー、ものではなくても、おしゃれのね、えーなんだろうな範囲を超えないバッグリュックで,でもえーそうなんですけど女の人とか若い人が背中にね大した荷物が入っていないまあつまりパンパンにしているわけではないけれどまあ何かしらが入ってるそのリュックとかをえーしょってるんだけどその。背負ってる、えー、のが、だらっとして背負ってる。あのー、もうなんか腰のあたりまでね、ぶら下げてる感じになっているのを、あのー、まあ、そうしてる人が多いじゃないですか。あんまりパッツンパッツンにね。つまり本当の山登りとかだと、ね、上に荷物があった方が持ちやすいから、運びやすいから、上に重きを、置くででししょょ詰めるでしょうそういうことではなくねえあえて少ない荷物をダラっとねあのー、背負ってるねえー、と部分を伸ばしてでダラッと腰の辺りにして歩いている人が多くてでそれがすごいおしゃれだなっていう風にえー、俺はまるで思えなかったんだけどあまりにもそういう人が多いからこれわざとやってんだなと思ってあのー、ど,どういうことを見てなんかそ,それがおしゃれなんだっていうふうに気づいた時にえ何がいいのっていうふうにしか思わなかったんですねだパツパツンだとなんかなんだろうなダボッとするっていういわゆるなんですかもう30年前のスノボファッション的ななんかわかんないですけど、ダボダボファッション的な<笑>ダボダボファッションっていうものがまず単語としてあるのかどうかわからないよ。なんだよ、ダボダボファッションって。<笑>ブカブカぶかぶかファッション的な<笑>頭悪い。そういうのね、どうなんだっていう話ですけど、えー、なのかなって思ったんだけど、あのー、自分はね、こう、人から教えてもらってね、えー、リュック背負っても、真夏にリュック背負って自転車乗ってても、汗びとにならない、あのー、スノコみたいなやつをね、えつ、ー、けたりしてね、非常にあの、助かって、あ、これで涼しいぜ、みたいな思いをしたりとか、まあ、要は、自転車乗るってなったらやっぱぶら下がってない方がいいから、なるだけね、あのー、上にね、肩の方につけるようにしていたんだけど、で、そこに別にかっこよさとかはそんなに。別にその、まず、あ、そもそもかっこよさとかっていうのを追求してないから、あのー、ねその人の本質はね、えー、ルックスにはあらずみたいな。ただあのー、生体を表すみたいな、えー、部分でね、その見た目のね、印象が、あの、本質的なものを表してることも多いよっていう、だから見た目にも気を配らなきゃダメよみたいなね、言ってることはわかるんだけど、俺はどうもそういうことはできなくて。で、ラジオの仕事始めた時も、あ、ラジオってことは、じゃあもうね、オンエアパフォーマンスだけはいい、だけが良い,いよけりゃいいわけだから、どんな汚い格好してったっていいよね、みたいなね。ひげ生やしまくっていったっていいよね、みたいな、そういう感じでね。えー、っていうね、まあ、その本質主義的なところが僕にはあるのですけれど、まあ、そのね、リュックをダボッとっていうのも、その、おしゃれというふうに理解はしたけど、どこがいいんだろうっていうのは、まあ、未だに思ってるわけですよ。だけど、それが、えー、変なのみたいな感じでしか今まで思ってなかったんですね。で、ね、またいたよ、ダボダボしておってるやつみたいな。ブカブカファッション的なみたいな。<笑>ダボダボファッション的なダボダボファッション。ブカブカファッション。<笑>すんげえ頭悪い。本当に、本当に昭和生まれのおじいさんって感じだよね。いいね。こういうなんかね、あの、時代に抗うことができないけど、一生懸命そのね、若い世代のことを理解しようとして、ね、とんちんがんなことにしかなってないおじいさんね。うん、だけど、それをね、えっ、ー、と、大好きな FC バルセローナっていうサッカーチームのフェミえー、女性のね、チームの、あの、アレクシアとか、えー、ボンマティとかが、なんかね、あのー、スタジアムに入るときにね、そういう感じで背負ってくるんです,ですよ。で、それ見ての、いいじゃんみたいな。これはこれでありじゃんみたいな。ダボダボいいじゃんみたいな。好きな人がやってると、かっこいいじゃんみたいなロルフォーとかね、僕大好きなんですけど、長身でね。もうダメですね、本当に。長身女性は、もう、本当に、フェチなので、大好きですよね。でもね、そのロルフォーが好きなのは、えっと、超新女性なんだけど、えっと、健康的な、清々しさがあって、あの、あんまり生めかしくないんですよね。で、これね、ちょっとあのー、人には絶対言えない話なんですけど、えー、まあなんかね、あのー、もうこれ、あんま見んのやめよって思ってることで言うと、女子バレーってのがあるんですよ。女子バレーって、全員が、超新じゃないですか。で、全員が、腕とか足とか出してるじゃないですか。で、全員がコートでゴロンゴロン転がったりするじゃないですか。で、全員がサーブを受けるときに大股開きで前傾姿勢じゃないですか。もうね、その、なんていうので、それが一人や二人じゃないわけですよ。一チームに。でね、もうなんか、こういうのをなんかちょっとドキドキしちゃうな、みたいな感じでね、その、性的興奮を覚えそうな、えー、感覚に見舞われて、いや、そういう目で見ちゃいけないんだよ、スポーツなんだから、みたいな感じで、見って、で、ようやくね、あのー、ま、あこのね、顔ぶれの、このね、ゲームにちゃんと入っていけたぞっていうふに思ったぐらいの時に、ようやくね、ちゃんとね、1、あのエロ目線ではなくフェチ目線ではなくえー、日本チームを応援するファン目線としてサポーター目線で試合を見ることができるようになったと思いきやそういうタイミングで選手交代してで選手交代でまた美しい人が美しくスタイルがいい人が生めかしく入ってきておっちょええー、みたいなでまたねその人に見慣れるまでは、その、なんだろうな、横島なね、あの、気持ちが、介在している状態で見ている自分が、ごめんなさい、みたいな感じになるんですよね。だからね、俺もうこれダメだと思って、女子バレーはもう見るのやめようと思って、見てらんねえや、みたいな感じ。ダメだ、みたいな。そういうにちょっとね、なりましたね、俺の中ではね。うん。あのー、ダメだな、あれは。まあ、それバスケもそうですけどね。うん。なんか、すごい美しいじゃないですか、みんな。で、ハツラツとして汗かいてるから、もう魅力的ですよね。でね、転がって拾ったりとかしているそのけなげな姿がめちゃめちゃこう、キュンとくるじゃないですか。うわ、拾ったかっこいいとかってね、いうふうにも思うし。そのね、苦労している。だから、おしんをね、見て、感情移入する、あのー、ドラマ剣と、構造的にはあんま変わんないと思うんですよね。なんかね、日本のためにあんないね、転がったりとかね、すっ飛んだりとかね、足を投げ出したりとかね、頭から突っ込んだりとかね、床にブワーッとかって言って飛び込んだりとかしながらあの球を拾ってる。なんて毛投げなんだ、みたいな。ねえ、おしんだろ、みたいな。感じのね、えー、ものをね、そういうスポーツなのに、あのーあ、やっぱ美しいなとか、え、ちょっとこの人ちょっとスタイル良くないですかとか、なんか足超綺麗じゃないですかとか、いや、首がセクシーですねとか、やっぱ二の腕細い女性って本当いいですねとか、なんかそういう風な目で、こうね、なんかね、それをね、なんか子供たちとかと、なんか、みん、家族でね、夕飯食べてる時とかにそういうテレビがついてたりすると、家族のね、中で、絶対俺一人なんですよ。そんな視線で、そんなね、あのー、日本のスポーツをねえ、日本のスポーツじゃないけど、日本女子バレーを見ているのは間違いなく、そうやって思うとね、もう悲しくてしょうがないよね。うん。あの、ちょっとこれ見るのやめよって、ええー、いうふうになりましたね。うん。まあ、そのぐらいちょっとね、高身長フェチである自分の、えっ、ー、と、なんかね、ぐさっと刺さるような、あの、時がたまにあるんですよね。で、これをね、えー、と、気づいたのはね、誰なんだお前はっていうラジオ番組をやっていた時に、大林本子さんんがゲストでで来た時なんです違違う違うも違うっと後だもっと後だなあれ何,何で来たんだっけななんかなもうちょっと後の番組だな40近いんだよななんだっけな宮川雅の穴だっけななんかでまあ何しろ来たんですよねで、えー、なんか妙にドキドキしてる自分がいてい別に俺この人のこと好きだったわけじゃないのに何ドキドキしてんの俺みたいな感じになって本人に会ったら余計ドキドキしちゃってて何これって思ってあっもしかしたらと思って、俺、高身長フェチだっていうことに、圧倒的に気づいたんですよね。だからシンプルに、モデルさんのようにスタイルがいい人、足が綺麗な人が好きみたいに、いわゆる普通の、あの、いわゆる美人が好きみたいなことでしかないんだろうな、スタイルがいい人を、ああ、捨て、美しいなって思う、通常の感覚だと思ってたら違ったっていうね。あ、そうなんだ、みたいな。こととにちょっとね気づいたんですよ、ね、うんでもねもうちょっとあまりにもねあのなんだろうなえー、っとド派手なねえー、なんかもう俺にとっちゃアダルトビデオレベルの<笑>ものでもあるのでえー、まあまあそんなことはないですけどそんなことはないですけど。ちょっとね、バレは見るのやめよっていうふうにちょっと思いましたね。はい。えー、そんな私なんですが、えー、まあ好きなね、選手がつけてる、着てる、ね、やっているファッションっていうのは、それだけでいいなーってね、もうここまで意識が変わるのかっていうのがちょっとありますね。あとね、えっ、ー、と、もうずいぶん前ですけどね、ビーツ。ねえ、あの、ビートの S ね、ビートの複数形かなのビーツの、えっ、ー、と、ヘッドホンとか、なんかこれって要はね、あのー、ちょっと、こう、いわゆるね、ヒップホップ文化っぽい要素をね、前面に出しているような感じがして、これは俺いらねえな、みたいな感じだったんだけど、MNS、えー、メッシュ、ネイマール、スアレスが大活躍した、頃に、ネイマールがね、ビーツのヘッドホンつけてて、いや、ビーツいいなと思って、<笑>ビーツ買ったもんね。お<笑>そうみたいな感じでね、な<笑>んだかなってだから結局なんかさ、うーん、要は、のんポりなんだろうみたいな、ことだよね。<笑>おめえに哲学はねえんだろうみたいな。な<笑>んだっていいんじゃんみたいなね、ことだよね。だからそれで言うとね、だから、好き嫌いっていうのはさ、なんか不思議なものだよね。うん。あの味にしてもそうだよね。こう、嫌いだって言ってたパクチーがね、タイ旅行に行ったらね、パクチー大好きになって帰ってくるみたいなことがあるようにね。好きになった人がタイプなのみたいなね、いうことを言う女の人もいるけど、バカじゃねえのって思うんだけど、で、それは確かにそうなんだよね。恋愛対象が自分のタイプかどうかっていうのは全然別の話で、恋愛対象っていうのは、交際する人がね、結婚する人が。じゃ、僕のね、奥さんはじゃあ、高身長かって言ったら全然そんなことないですから。なん、あの、なんか、そういう、なんだ。まあだからね、その、結婚した頃にはその自分のね、高身長フェチに気づいてないっていうのもあるし、気づいていたとしてもね、高身長じゃないからダメだとかっていうようなことは、ならなかったと思うんですよね。ねその、そういうことじゃないですか。あのー、なんかね別にそれって妥協じゃないけどさ選び続ける人っていつまで経ってもねたどり着かないっていうのがあるでしょ同じようなことですよね例えばじゃあ家を買うとするね、絶対ね一緒に一度の買い物なんだからね自分の満足のいく家を買おうとかって思ったって満足のいく家なんかあるわけないんですよそんないい物件があるわけないんですよ。東南過土地で広くて、ね、日当たりが良くて、駅から近くて、閑静な住宅街で、周りも静かで、小学校とかヤクザも近くにいなくて、みたいな物件はあるわけないんですよね。しかも、なおかつ安くて、みたいなの。あったら必ずバカ高いんですよ。で、バカ高く、ね、えー、まあ、それ縦売りの場合ですけどね。じゃあ自分でやるって言ったら、その土地なんかさらちで売ってる、美味しいところで売ってるわけないんですよ。そんなさらちが美味しいところのさらちがあったら、それ不動産屋が買ってそこに縦売りやってね、あの、まあね、2000万儲けようみたいなことをやってるわけだから、そんなのは難しい話ですよね。っていうことは、どっかしら必ず妥協しなきゃいけないわけですよ。まあ広さと値段はまあまあいいから、でも日当たり悪いのは我慢するかとか、日当たりがいいんだからちょっと高くても我慢しようとか。で、まあ我慢ってわけじゃないけど、自分の好みにがっちり合わせて、伴侶を選ぶっていうことはもうほぼ不可能に近いですよね。なのに、ここまで我慢したんだから、それを狙おうみたいに思っちゃうと、いつまで経っても結婚できないことになりますよね。じゃあね、人生そのものに言える話だと思いますけど、過度な期待をしないということが一番自分を幸せにすると思いますよ。それはね、えー、子供の教育に対してもそうですし、自分の人生とかね、自分の会社のね、未来に関してとか。まあ、僕で言えばね、番組を一緒にやっているスタッフに対してとかね。いや、もうね、なんかこう、遅れずに来てくれてるだけでもいい、いいよね、みたいな風に思う。もう低レベルの期待しかしなければ、ありがたいな、ありがたいなってすごい思えますからね。うん、これはもうすっごい大事なことだと思いますね。で、実際そうなんだよね。だから、日野原茂之先生がね、生き方上手という本を中心に人々に、人々に問うていたのと同じように、人々は悲しみにこそ敏感であり、幸福にとっては鈍感なのだっていうね。つまり、いいことがあった時、あ、いいことがあった、嬉しいな、つって、それをね、引っ張って、引きずって、いつまでも幸せでいられるってことがあんまりなくて、嫌なことばっかりが頭に残ってて、あれ嫌だったなあそ、あの人にああ言われたら辛かったな、こんなことがあったの、きつかったな、とかっていうのばっかりが、どんどんどんどん記憶に蓄積されて残ってしまうと。で、それは、もう構造的なね、人間の血管部分で、もちろんそれが残ってるから同じ過ちをしないようにっていう学習はあるんだろうけれど、幸せをね、もっと感じるようにして、感じる機会を作れば、どの道ね、本当にきついことがあったらそれはね、なかなか忘れられないものとして、トラウマにもなれ、えー、気持ちのね、あのー、なんだろうな、ささくれだったものとして残るっていうのは致し方ないけど、だったらその分ね、身近なことで、あっ今日はね綺麗な紫陽花が咲いているのを見たね」とかね「なんかねあのー、最近入ったあのねコンビニのレジ打ちのお姉さんかわいいな」とか「あの人がいてよかった」とかね「今日あの人にねあの何、ー、だろうな今日も暑いですね」って言われちゃった「うふふとかねそんなようなことにねほのかな幸せをね感じていればいいっていうことだと思いますよ。えー、どううでしょう